0: 现在呢，如果有一个机会让你学一个新技能，然后靠这个技能来转职，你想要学什么呢？那可能每个人的答案都不太一样哦。但是这两年呢，有一种答案可能越来越热门，那就是区块链。从 LinkedIn 的公开的统计来看啊，区块链在2020年呢登上了企业最需要的 hard skill 的第一名哦。那去年呢，在美国。我们看到比特币啊、以太坊、区块链这些关键字的工作数呢，暴增了将近四倍哦。看回来台湾104人力银行的统计呢，区块链产业平均每月的工作数呢，从2020年只有373十个，那今年呢也增加到将近一千0百个、哦。可能有些听众朋友有印象呢，我们在 EP 48的时候有邀请了 XRX e 的风控总监邢志超 Michael 跟大家来解说什么是 Web Three。那今天呢，我们没有到再解释那些非常复杂的术语哦，而是要聊聊怎么样透过自学踏入这个非常充满可能性的产业。那今天呢，我们的来宾，我其实也特别期待他来，因为呢，这个节目终于来了一个年纪比我小的来宾了。那他就是 The Z Institute 区块链。线上学院创办人李婷婷，那李婷婷从北一女中毕业之后呢，到了香港科技大学读资工哦。那她从大一就开始接案，大二就练习开始创业了。那也曾经到了 U C Berkeley 的区块链研究所担任访问学者。那刚毕业的她呢，其实已经可以赚进了千万年薪哦。除此之外呢，她的线上学院也已经协助了超过两千人学习区块链的知识。那学院当中呢，有不少是半导体的大厂的工。另外呢，包含 J P Morgan 啊、K P M G、H T C 和 Acer 等等哦，这些企业都指名找过他做内部的训练。那我想听完一长串，很多人都想不到他今年只有二十四岁。不过更有趣的是，婷婷不只是一个年轻的区块链的创业家，我觉得他。很棒的是，他也有很多很多元的兴趣哦，好比说唱歌啊、外拍啊、cosplay 啊、拍 YouTube 影片等等。那其实每一种身份呢，也都代表着他不一样的主见哦。所以今天呢，很期待跟婷婷聊聊，哎，他怎么靠着自学力来闯天下？欢迎婷婷 ，Hello， 大家好，我是婷婷。滔滔婷,婷，停，哎，刚刚念完就是一长串你的这个背景介绍啊。其实大家可能都会想象说，哎、欸，你有非常亮眼的这个区块链的经验。但是我们的同仁就是采访你带回来跟我讲第一句话说，哎、欸，他想要当演员呢、欸，嗯、我就很
1: 惊讶，<笑>所以我真的很好奇，哎、欸，为什么呢？哦，其实是从小学就开始想要当演员，嗯，然后一开始是觉得，因为我很喜欢多变的生活，也跟我为什么会喜欢区块链有关。那我觉得演员他是唯一一个职业，他可以每天可能或是几个月都体验不同的人，当不同的职业，然后在不同的场景环境下，然后有不同的生活跟事件发展的一个很有趣的职业。嗯，而且第二个是我很喜欢演员，他可以透过一个故事来传达他想要表达的意念，给非常多的人、嗯。这些很多的人可能会因为这个故事而对他人生造成某种改变。像之前有一个西洋棋的 Netflix 影集，然后就让大家非常想要学习。对，后裔弃兵，他、哦、就让大家很想要学西洋棋。然后还有非常多相关的案例，都是能够透过一个故事，然后就改变很多人的一生，或者是改可能改变整个国家的风气。这个影响力是我非常向往的。嗯，所以多变应该会是
0: 你在职业上面一直都追求的，不管是做区块链还是当演员，这些、嗯、其实对你来说核心的精神就是希望有一个变化，然后发挥影响力这样子。嗯，对啊
1: ，所以我也是比较喜欢做接案，<笑>因为每次接案都很短的 spring，、嗯、大概可能一到三个月就会接一个小案子，那我就可以一直尝试不同的题目，然后跟不同的新挑战。嗯，不过你当初就是最一开始，你算是很早
0: 。大家还不太在谈区块链的时候，你其实就已经开始呃、嗯、踏入这个比较少人有兴趣的领域了。你那时候是怎么发现你对区块链的兴趣啊
1: ？哦、呃，我一开始是单纯觉得 blockchain 这个名词很酷。然后看过我在那时候大二的研究 project 题目的时候，我就看到大部分的题目都是 AI 或是 machine learning，、嗯、那只有少数的是可能像是 database 啊或者是 networking， 然后只有一个是 blockchain application， 我就觉得。我要跟别人不一样，嗯，那我就在还没有什么都不了解的时候，我就直接选了它作为我的研究的题目啊。选了之后，啊、嗯呃，我就开始一步一步在网络上搜寻资料跟学习，才发现这是一个才刚开始发展的领域。因为那时候二零一七年我就开始接触了，然后还没有太多人知道
0: 。嗯，因为你说那个是专题嘛，可能老师也会给你一些指導,、嗯、指导或什么。会不会其实很多老师其实也不太能够 offer 你就是产业里面最新的一些趋势？嗯，对，那个
1: 教授那时候开这个专题有点像是实验性的，然后他开了之后，啊、呃，我就见过那个教授两次，第一次是专题开始之前，第二次是专题结束之前的 final review，、嗯、所以中间其实他没有办法给你什么，对，中间只有 T A 出现，然后那个 T A 就说，哎，这几个 links 你去看一下，差不多就这样喽、嗯。嗯，所以你真的是虽然你在学校里面
0: 好像修了这个专题，但其实你是处于一个自学的状态。嗯
1: 对，然后那个 T A 跟教授时间都蛮难约的、嗯，所以我们就是只能自己去靠一些连接，然后拼凑出来嗯。嗯，然后后来我提交我的 final project 的报告的时候，我也觉得，嗯，<笑>我方面是觉得那个教授跟 T A 可能不一定会很用心的看，所以我就把整份报告、嗯、原封不动的把它搬到 Medium 上面，变成一系列的教学文章。哦
0: 。嗯所以你就反而把你那个时候原本应该是要交给老师或者交给 TA 的这些作业或是报告的内容，就变得说是公开、嗯，可以让大家也一起分享、嗯，对啊，因
1: 为他们也没有说不能公开啊、嗯，就同步交，因为那也是你的东西。嗯，哦，对，还蛮建议大家可以多这样做的，因为很多学校的作业，你后来回头看都会觉得它是你当时也是花很多心力、花很多时间去写出来，那这些东西不应该只有老师或者是 TA 看到吗？就拿一个成绩就没了，这样子
0: 。对啊，而且他们可能不一定要看，<笑>嗯，了解。所以那个时候，在比较缺乏资源的那个情况底下，你自己在学习这个很模糊的领域、很新的一个知识，你是用什么样的策略去让自己可能比较有
1: 系统一点的，确保自己吸收的东西？哦，我那时候是选定几个我喜欢的 YouTube 频道看，嗯、那那时候我选的叫 i v a n on Tech。但他现在的影片比较商业化，他早期影片很好，是国外的，就是、对，国外的 YouTuber， 他专门讲区块链的原理。嗯、那我刚开始看他的影片，就是每天吃饭的时候，然后一直把他的影片慢慢的一步一步追完。嗯、那如果中间遇到他影片里面不懂的名词，我就会停下来去 Google， 然后理解那个名词之后，再继续看那个影片。嗯，
0: 可是因为网络上面的资讯其实很多都是可能，呃，有人分享出来，但是不一定可以验证。嗯那你自己怎么去确保说，哎，那个你的文件其实都是正确
1: 的来源？哦，这个我有一个特别的方法，我自己把它取名叫“暴力学习法”。嗯，就是当你看到一个新名词，然后你不懂的时候，我就会直接去 Google 上搜寻它相关的所有资料。那我一次搜集的资料可能会有十到二十笔，甚至有时候，假设我真的很不确定的话，可能会到三四十笔。嗯，那我就把这些资料全部都快速的读完，然后快速的比较跟吸收，然后再看出说哪些部分是这些资料里面重叠的，跟符合逻辑的。嗯，因为有一些资料，你可能两三个资料或是五个资料对比起来，你就会发现这一整串有几个是不符合逻辑，你就把它踢掉。然后你整个全部的资料都读完之后，你慢慢就会有辨识度，说，诶、欸，你看那个新资料的时候，讲这个名词，那哪部分是呃符合你刚刚建构的那个逻辑的框架？然后还有就是它整个原理的，所以等于是说，其实，在现在这个资讯爆
0: 炸的这个时代，然后尤其是在区块链这个领域里面，可能又更需要就是透过这种方式，嗯、就是一定要多看，不能只相信单一的来
1: 源。嗯，尤其还有一件事是我通常会看英文的媒体，嗯，因为中文媒体很多都是翻译英文文章，第一次翻译就会有个落差，而且其他中文媒体很常转载其他中文媒体的内容，他们又会再转载，又会再稍微改一下。所以看中文的资料，有时候是可能二三四手，但是英文的资料通常他们是自己重新写的，嗯，就是一定要找到原文的那个资料，就是、嗯、对对对第一手、嗯、第一版、那個，不然会更难建构那个整个架构
0: 。嗯，你大概花多少时间，就是才觉得自己好像摸出了一条比较明确的路？嗯
1: ，算是一个渐进式的过程嘞、欸，嗯，不太是有一个某个时间点。但是我那时候第一次开始区块链结案是在自学之后的两个月左右
0: 哦，两个月就开始结案了吗？嗯，因
1: 为我在自学完的第一个月之后，我就马上去了一家香港的结案公司做兼职、嗯，然后之后我就开始有自己结案，因为刚好朋友介绍案子。嗯
0: ,嗯
1: 因为包含你，因为是自工，有一些就是相关的。
0: coding 的背景，然后再加上就是多了解新的趋势怎么去应用，嗯、然后大概加上
1: 那时候区块链的选人选实在是太少，基本上学校、哦、我知道有在做区块链的那时候就只有可能五个以内，这個、就市场上其实很稀缺这样的人才。对，然后读资工的可能就只有我们
0: ，所以等于说有相关一点点 know how， 然后公司可能就觉得天哪，快来帮我做点什么，这样子。<笑>哦，了解。嗯、那我觉得。应该透过，就是因为其实你是有点像边做边学，一边接案，其实也对于你就是建立，就是你对于这个产业的知识，应该说你有实物的经验
1: 啊、哦。其实对学习来说，应该是嗯，非常就比较能够知道我学的东西跟真正写出来应用，还有真正客户需要的东西是不是有一致。嗯嗯，所以除了大量的就是自己的阅读之外，其实从做中学。应该也是你之所以就是会进步的很快、嗯，对。而且我很喜欢去参加黑客松，嗯、就是去参加那种24小时写出一个专案的比赛。那参加这些比赛的时候，我也可以用到我最近学的知识。哦、那我做出来的 demo 也可以当做未来可能客户接案的时候 reference 的一个参考、嗯。那如果有,有幸运得奖的话，又可以有曝光度啊，或是奖金，或是一些其他奖励。了解。那那个时候你一天大概花多少时间在自己学习这些东西啊？嗯，我一开始的时候，因为我那时候刚好好像是暑假，那我就基本上从每天早上九点起来，然后一直到晚上的十点才离开咖啡厅，哇，就连续。然后中间吃饭的时候也是看影片，嗯、那没有吃饭的时候就可能查资料，或者是开始跟着一些实做或者是教学。嗯
0: ，一天十三个小时、嗯，对，然后连续这个暑假，嗯，你怎么维持这样子的毅力啊？中间都不会
1: 想说啊，好累，然后想要分心嘛？嗯，真正的原因是因为我那时候算是在等人，所以我就等别人下班，<笑>然后我就在他上班的时候，我也其实蛮无聊的，我就在旁边就是自学嗯。嗯，这是最棒的那个等人的。<笑>等人的方式在等人的时候，你就会觉得<笑>你就会觉得好像还好
0: ，但如果你自己可能你今天没事的话，<笑>你就比较
1: 可能比较难坚
0: 持。嗯嗯，所以那个时候的状态基本上，你就是完全有空的时候是沉浸在就是区块链的这个学习里面，就是
1: 嗯嗯,嗯，我那时候就越学越觉得很有趣，因为我看到的资料常常都是可能五天前发布，或者是他可能一个月前才发表的文章，那我就觉得我好像哎、欸、跟上某时代的前端，然后这个领域一直在不停的变化，一直有新的东西出来，就有点像我喜欢多变的生活嘛。嗯,嗯，我觉得每天都很有兴趣，知道今天又发生了哪些事情。嗯，那因为你大二这个时候就已经开始创业了嘛
0: ，那个时候为什么会想要尝试创业
1: ？算是跟之前的那个朋友一起创业，嗯，所以是那个朋友本来就在创业，然后后来他邀请新的东西的时候，就一起。嗯嗯嗯嗯，刚、嗯
0: 、刚、嗯嗯、好像我们在前面那个闲聊的时候也有聊到说，其实第一次的创业对你来说，其实。并不是那么的顺利，对不对？应该说就是可能看你的整个背景啊，就会觉得诶、欸，好像学历非常漂亮，然后刚好在一个很对的时间点，就是学了一个产业非常需要的一个技能，而且人才很稀缺的一个领域，这样子、嗯。那好像看起来，诶、欸，这个创业啊，整个过程应该都还蛮顺利的吧？这过程当中有没有一些让你觉得比较有瓶颈，甚至一度想要放弃的这种状况？
1: 哦、oh, ，好，那时候挫折就是我一开始创业的时候，算是我专门专注在做东西的这个部分，然后很少去对外可能发表自己的看法，嗯、或者是接触对外的客户或是人。嗯，那我就觉得我只要把我分内的事情专案做好就好，然后其他事情我都不用管。然后我那时候甚至还非常排斥去跟其他人接触，或者是跟客户去谈需求啊这些。我觉得我不想要重复解释什么是区块链，他们产品到底要做什么，我就会觉得很烦躁。嗯嗯啊，当然还有一些其他的原因，所以后来导致拆火，像是产品方面意见有点搭不上，还有那时候一些其他原因。拆火之后，本来想要去联络我们之前的共同的律师，但是因为我之前没跟他有什么接触，所以他的律师也站在他那边，然后被人说。对外的人，因为我当时真的是完全没有跟别人接触，嗯，所有对外的人，然后客户跟人都就是站在他那边，然后我有点就是,像是比较孤立无援的感觉，對嗯，<笑>就突然变成哎、欸，我好像没有在做这件事情，或是没有要做开发这产品的事情之后，就好像大家怎么就不需要的感觉，然后我就觉得就很挫折。然後,后来我就慢慢自己后来创业，是因为我就把之前的一些经验，然后对外沟通的经验跟。一些之前自己做过、犯过错啊，就是把它融合进来，嗯，才能后来自己创业嗯，嗯。第二次的时候就觉得，哎、欸，好像发现除了专业之外还不够，对不对？嗯，非常不够。像是接案的时候要跟客户谈需求嘛，然后还要有一些 PM 能力跟能够把它调 close 的能力，也、嗯、可能有些人只是跟你聊聊天，然后你要去判断说这个人到底值不值得继续下去耕耘。
0: 嗯，听说那个时候你也一度就是觉得再也不想做区块链了，对不对
1: ？对，因为实在是太难过、嗯。因为那时候算是第一个创业，然后自己投入了非常多时间，甚至中间休学也是因为想要多花点时间在创业自己的公司上。啊、呃，后来退出之后，算是半强迫被退出。所以就是蛮不愉快的，就觉得整个世界都灰暗了。原本自己觉得自己已经什么都有了，然后生活都是可能一百分的，就瞬间被打落谷底，变成零分或者是负分。因为我从前的共同朋友，我也我看到也是会有点受影响。那时候有点严重，嗯、然后有点创伤。嗯
0: ，对。所以后来怎么去克服这个黑暗期？你又再次再重新投入回来，就是区块链的本业
1: 。啊，我花了一年的时间就跑去做 VR。嗯，因为我觉得现实世界我没有办法接受，所以我就跑去虚拟世界。然后那时候刚好台大人机互动实验室那时候在办一些展览，然后我就去参观，觉得很有趣。然后我就跑去那边做了啊、嗯呃，就是帮忙做论文啊，还有做一些研究生。然后后来也听说也开始开拍 YouTube 的影片，对不对？嗯，因为我那时候觉得我每天看到这么多新奇的好玩东西，啊、对，都只有我一个人知道的话，蛮可惜的。然、啊、后那时候刚好遇到了一個之前做过 YouTube 的人，然后一個朋友，他就说：“哎、欸，我觉得你蛮适合做 YouTube 的。”所以我们就算是几个人一起共同做了一個这个频道。
0: 嗯，因为像我真的很好奇啊，就是你这么深耕就是区块链这个领域啊，但你又同时做很多其他的事情，包含就是当 YouTuber 啊，然后经营的 IG 啊，然后玩 cosplay 等等的。你觉得这些兴趣是可以彼此结合的吗
1: ？这些兴趣。啊、呃，我刚刚说的那些演绎兴趣跟区块链本身有点难结合，嗯，但是做区块链有一个好处，就是因为我是可能做区块链开发，所以我常常工作上除了开发需要用到电脑，这个电脑也是可以远端做的，就不管你在任何现实城市，啊、呃，任何时段其实都可以，只要你能把专案做出来，那其实它的工作时间是非常的自由度很高，嗯，然后还有前期的结案沟通也大部分是线上会议或者是文字确认，那。这个部分呢，就很可以跟演艺这种时间不确定，然后案子也不确定的这个工作做结合，因为像是可能演员你在甄选角色的时候你要等，然后试镜时间常常也是还蛮临时的通知，嗯嗯，就等于说你其实可以身兼二职了。对，嗯，两种也蛮推荐大家去、这个，我全都要的。<笑>嗯
0: ，我觉得刚刚听到很多，就是婷婷她自己提到，就是学习很关键的是不只是只有输入脑袋，其实成功的输出也是蛮重要的。那我们在下半场呢，也要继续来跟婷婷聊聊，哎，还有哪些自学的心法？我们休息一下，等下马上回来。欢迎回来。哎、欸，刚刚跟婷婷有稍微聊到，其实你有蛮多多元的兴趣，然后其实这个过程当中也是因为有一些挫折，然后所以可能开启了新的一扇门，或者是让你回去重拾以前的梦想等等的。那你自己，嗯、呃，能不能跟我们分享一下这几次砍掉重练的心情，跟那个时候怎么样子，又跳入一个全新的领域里面呢
1: ？哦，第一次就是学区块链嘛，在那时候学区块链之前，我本来就。还没有太多其他的经历，所以那时候就觉得是单纯学一个技能而已，并没有太大可能心理方面的障碍。那后来第二个是重新开始学 VR， 那那时候我就从一个原本是区块链讲师，而且已经到很多大公司做做一些企业内训啊，或者是也常常到各校去演讲的这个算是身份，然后变成一个我到一个新的领域，然后只是一个小小刚加入的研究生，那我什么都不懂，嗯、然后只能一直、嗯、你。对，一直问学长啊，然后一直各种问，然后什么都没有办法帮上忙，那让我一开始就觉得很挫折。以前我都是可能带领整个专案，或者是整个专案可能都是我自己开发，或者是我去统包的。然后到 VR 的话，我变成只能做一些打杂，或是一开始就跟在人家旁边，然后只能去观摩。嗯，那我一开始有点难适应。那后来我就想说，嗯，我既然都已经决定要做这个领域了，那我就应该把自己整个洗下去。所以我就每天都待在实验室。然后，如果我没有要做事情的话，我也会旁听大家在做什么。虽然一开始可能我真的都听不懂，嗯、因为他们很多专业术语，但我就相信，说我听久了，总有一天我就会听懂了。像是，嗯、呃，我刚开始是一个暴力学习法的感觉，对我都是都是用这个疯狂去重复，然后在同一个领域，然后一直去。听相关的东西或者看相关的东西、嗯，那我回家自己也会查资料，然后如果不懂的话，我也会马上问身边的同学。我就把可能自己之前的面子都丢掉，嗯、因为其实面子就是最不重要的东西嘛。<笑>我就觉得说，只要我一直持续的这样学，那虽然我现在还什么都不懂，但是后来只要坚持的够久，然后学的够够久之后，应该也可以变成像他们一样。嗯嗯嗯，只要有这个正确的心态就好，就觉得现在的无知只是暂时的，在这个阶段下够积极，然后一直持续的话，最终还是会到你想要的结果。
0: 嗯，
1: 所以你就是把自己整个沉浸
0: 在那个里面就对了，不、嗯、会去想你过往到底拥有了什么东西
1: 。嗯，那时候对我也是很好，因为我刚好就想要转换，嗯，转换心情的一个方
0: 式。那后来就是在学习演戏啊、唱歌这些等等呢。哦
1: ，这些的话感受没有 VR 这么深，因为这些比较像是偏一对一或者小班制的教学。嗯，那这种教学的时候，对我来说的话是刚开始学习的时候，我会觉得脑筋快炸开，因为又是一个全新领域。那你学全新领域的时候，你光听这个领域的人聊天，你都会有点吃力。嗯，但是一样，我就觉得每周固定排出几天的时间，然后去上课，然后一直去不停的听。那、啊、虽然刚开始很吃力，但现在慢慢也找出大家之间的共同点。我也是在很多地方都上课，然后很多地方资料啊，还有 YouTube 影片都有看，然后找出大家交集的部分，嗯、然后跟我可以吸收，然后还有整合到自己的部分。嗯嗯嗯,嗯，差不多的方法，就也不需要害怕说一时之间的那种不适应跟好像不融入的感觉。嗯嗯，对我我记得呃，我之前有看过一句我很喜欢的话，就是六子渊很喜欢用的一句叫做。你只要开始，就会变得很厉害。
0: 嗯
1: 嗯，你就是贯彻这精神，开始就对了。对、嗯，因为没有人一开始就什么都会嘛。
0: 嗯，我观察到你的这个学习的心法里面，其实有蛮重要的是，你还蛮积极的，会去找里面的人去做互动，然后或者说，嗯、就算你还没有办法贡献什么，你默默在旁边听，你都觉得诶、欸，这是一个很好的学习的方式。嗯、尤其在区块链这样子的一个领域，其实也是一样，因为真的有太多事情都是新的了，嗯、那个资讯可能都存在,在在这些人的大脑里
1: 面。那串联这些关键的人脉，你怎么去？做到啊啊！ Oh, 我非常喜欢 code email 或者是 code message 别人，嗯，就是我会对于完全不认识的人，我也不会有任何疑虑，就直接去找他或者是私讯他。那会这样是因为我有一个很特别的心法，就是我觉得这些人，假设他今天是一个可能非常厉害的人，或者是很多人找的人，那我去私讯他，或者是我去 email 他的话，他可能根本就不会记得我。对、啊，就算我不小心冒犯他，他可能也是。就是马上就忘记了。那如果我之后做得更好，然后又再去找他的话，他也不一定会记得我之前到底做了什么蠢事嘛。呵呵嗯、对。然后，如果是对于一般的人的话，那我的心态就是，像我们做自媒体都想要曝光度。那我们一般人，我们在发在 YouTube 上，或者是我们发在 IG 上，那还要别人来看，这个都是一些比较被动的曝光。但如果我们今天直接去 email 他，或者是直接 send 他 message 的话，就等于是我们主动的强迫他要看我们的讯息。嗯，那这是等于是一个免费的广告嘛
0: ？对，还不用下广告。嗯、对<笑>对，但是你都怎么开口啊？就是不会怕，就是哎、欸，尤其是区块链相关，大家现在都觉得很多是诈骗。你在这样子的情况之下、嗯，你都怎么去靠近他们
1: ？我的做法是一开始我就会假设我到一个新的城市，像我那时候到 Berkeley 做访问学者的时候，我就是说自己是从台湾来的，然后我刚到这个新环境，他如果有兴趣的话，或者是哦，我觉得他在做的什么什么领域跟我现在有点相关，然后如果他有时间的话，可以约个 coffee chat， 嗯，这样子的话就比较比较无害，然后他也觉得说，诶、欸，可能可以多学习一些亚洲文化、啊，或者是多看一些不同的观点或者世界。那如果你跟人家约午饭啊、嗯，或者是晚餐，或者是约喝咖啡，早上喝咖啡，那对外国人来说其实蛮常见的，嗯，等、嗯、于说你。也可以，就是当做彼此认识一
0: 下，然后可以也交流一下彼此的情报。嗯、你这边其实也可以 offer 你在台
1: 湾这一段看到的东西。嗯，对啊，对啊。然后认识了这个人之后，他可能就会推荐你说：“哎、欸，那我觉得你做的这个领域跟可能我哪些共同朋友相关。嗯”然后就慢慢推荐，然后你就慢慢会扩展你自己的交友圈。嗯嗯，京、嗯、
0: 东那个时候，就是因为我们看到，就是哎 ，UC Berkeley 有邀请你，就是那个时候还在休学的状态，然后邀请你去那边做访问学者，是不是也跟你就是在黑客松的人脉的
1: 经营也有很大的关系？哦，对，那时候算是蛮义无反顾，就直接买了去旧金山的机票，然后参加了那时候比赛区块链最大的全球黑客松，然后有幸遇得到一个小奖，然后在得到那个奖的时候，刚好就认识了呃，我们去了 Berkeley 的那个学院的 Director。所以他就刚好说，哎，那我们那时候有一个全球只选十二个新创做区块链加速器的 program， 然后也需要相关的人力啊，还有帮忙，所以我们就说，哎，我们也很想要出国念书，就这样达成一个访问学者这样子的计划
0: 。嗯嗯，所以很多的东西都是你去讲，然后机会才会打开，就是你不会在那边
1: 坐等，嗯、就是对,对对，我非常不喜欢坐等，嗯、<笑>也可能是我个性很急。所以我就一直想要找一些方法，能够自己主动的去拿到一些机会
0: ，就是也不用怕麻烦别人了，因为其实对别人来讲，诶、欸，他不想理你就不想理你，但是如果
1: 他理你，就是你赚到、嗯。而且我还会觉得说，可能这个人他也是在等我开口，就是他也可能在等某个机会，或者某个有趣的事情，或者某个有趣的专案可以发生、嗯。那我就不如我就先做这个这件事情，嗯，说不定别人就觉得诶，刚、欸、好 match 到。
0: 嗯，确实
1: 。不过我觉得你在这个
0: 自学的路上还有一个很不简单的一点是，你的学习其实是受到业界认可的。就是到你懂这件事情是一回事，到你可以做到就是结案，然后甚至
1: 去企业去上课，你自己觉得那个关键到底是什么？哦，我觉得关键是要多分享，然后还有过去做过的东西一定要是好的品质，这样子过去的客户才会帮你介绍新的客户。嗯，那多分享的话，就像我刚刚说的，写文章。那把你学到的东西可能写成教学文章，或者是在可能脸书或者是其他地方分享自己的观点。那你多分享，看得懂的人就会知道你可能了解到你什么程度。那他们如果有需求的话、嗯，可能就会先来问你。而且多分享还有一件事是，你可以创造 impression。<笑>就是如果当一个人越常在某个地方看到你的时候，他就会对你产生某种信任感
0: 。嗯
1: ，嗯有这么一个理论，所以他们在选择。可能外包厂商或者是选择合作对象的时候，也会选一个他们平常就算不认识，但是比较常看到的人，而不是选一个可能突然出现的陌生人。嗯，嗯对，这也是心理学上，就是你有多多给人家印象，其实那个好感度是自然加分的。嗯，所以我其实蛮喜欢有什么新的进展啊，或者是新学习都分享在社群媒体上的。嗯
0: ，嗯也是算
1: 是一种免费的广告、嗯。那这些企业为什么会想要找你去啊？哎，这个我倒是真的没有问过。嗯，因为我通常都是收到 email 邀请。嗯、<笑>那他们通常找你去都是在讲什么样的主题？过去讲的比较是区块链的基础。嗯，因为嗯、呃、前几年的时候，区块链还没有太多相关的学习资料，或是相关学习文章，然后也没有像课程之类的，所以那时候在做的人很少，就刚好可能也没有什么选择。
0: 嗯，<笑>所以跨产业，刚就是看到就是金融业啊、嗯、科技业啊，其实都需要。
1: 嗯,嗯，这也是我还蛮鼓励，可能新鲜人或是学生，你们可以学一个相对发展比较早期的新趋势或是科技，嗯、因为这样的话，嗯、呃，假设你学 AI 的话，它已经发展可能七十年，那你要跟那些教授啊，或者是已经在这个产业打滚好几二十二三十年的人比，就基本上没什么优势。但假设你是学区块链的话，嗯、那它发展时间相对较早，所以就算教授，他也不一定就是学的时间有这么长。嗯，那你就相对比较有优势、嗯。可能这些公司他就会觉得，哎、欸，像是我现在对区块链已经有六年的经验，可能很少教授这么早就开始做区块链。
0: 嗯所以跟那些资深的人比起来，其实年轻人想要把握一些机会的话，你可以找那些刚发展、刚刚开始起跑的，嗯、这样大家起跑点其实都差不多。对，嗯，了解。不过，因为你现在也创办了这个区块链的学院嘛，然后你也开始就是各种授课啊、演讲，然后应该也有蛮多呃工作者是就是希望就是透过学习，然后进入区块链产业。那你自己觉得他们在自学或者说他们在转职的这个过程中，有没有比较常你自己听到他们的一些困难？是障碍
1: 。我觉得第一个就是没有办法坚持，嗯，因为像你学一个新的领域的时候，一定你一定需要，假设你是全职学下去的话，我觉得至少你要投入三个月的时间比较好，嗯。但是很多人可能就觉得他想要速成，然后他想要学几个课程，然后马上就接到案子，或是马上就转职，那他们就会在这个时间达到、嗯，但是他们还没有能力上还没有达到的时候，就觉得放弃，或者是觉得自己没办法。嗯嗯，然后还有一点是，通常他们想要去找新工作的时候，我觉得不够主动吧。哦、就是像我自己找工作的时候，也是算是蛮主动，就看到相关的都会去偷偷看。嗯嗯,嗯，然后还有他们不敢放弃他们现有的东西
0: 嗯。嗯，像我觉
1: 得我从零开始之所以之前会有办法成功学起来，是因为。我真的很还蛮敢放手自己之前的东西的。嗯，嗯对，因为你的学习的策略是你要完全沉浸在那个新的裡面。对我觉得兼职学习真的有差。嗯
0: 嗯。可是对于就是大部分的上班族来说，好像不太能就是用哎、欸、下班的时间<笑>就全职泡在里面。他对于这些可能他现在手上还有一些他自己要做的事情，嗯、但是他又同时想要
1: 试着跨入这个领域的人来说，你觉得有没有什么是他们现在可以开始做的？哦、oh, ，我其实觉得，假设原本就是可能比较相关领域的，例如说本来就是网页工程师、前端工程师或者后端工程师，这样子要转到区块链是比较容易的，是因为区块链其实它是另类的，呃，网页开发只是它的后台可能改成区块链。嗯、那如果今天是一个对城市语言比较不熟悉的，那要学区块链，然后要转职就真的比较困难。嗯嗯。所以如果真的决心要做这件事情，可能还是要放下你手边的。
0: 东西，除非你本来就是相关嗯产业嗯嗯，嗯，了解，但是就是要有这样子的一个决心啦，然后有决心还不够、嗯，你还要坚持，因为如果只有不到三个月，嗯、其实也看不出任何的。效果出来，对
1: ，很难，三个月已经算是蛮快的
0: ，嗯
1: 嗯嗯。那我也很好奇，就是你在这个年
0: 纪啊，其实已经拿出了很多好成绩，然后现在已经这么多人都认识你了，然后不管是在外界看你，或者说收入上，其实应该都已经达到很多人就是追求一辈子他们想要的这个成绩来说，那哪些你现在已经有的？累积的一些事情，是你在未来希望继续保持。那哪些是你觉得，诶、欸？你觉得想要舍弃、想要改变的
1: ？我想要继续保持我能够对我喜欢的事情坚持到底的这个心态
0: 、嗯，然后
1: 不怕从头开始，也不怕自己什么都不会的这个状态。嗯嗯，就是希望我一直能够虚心学习，让自己变得更好。那我想要改掉的话，我觉得我想要多对自己更好一点，哦、因为我过去有点像是。在追求大家客观觉得好，可能牺牲一些我自己真正喜欢的事情。嗯、那我觉得人生假设都是活在大家客观觉得好的状态下，那到最后我可能什么都没得到，然后这一生就这么过完了，然后我有很多遗憾、嗯。所以我就觉得，我才会想说，我应该要多尝试自己小时候的梦想，不应该就这么放弃了嗯。嗯，目前还顺利吗？嗯，算顺利吧，就<笑>有一些新的机会。这样，吸引力法则的概念就是。嗯我要非常非常相信这件事一定会实现，然后一直坚持。所以我现在就有点像是他还没有成功之前，我还会相信他可能只是在成功的路上，只是在一半而已。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯哇，今天听听您分享了这么多、哦，其实刚好我们前几天才在讨论说，哎，现在好像全球这个年轻人的那个失业率就是到了一个新高，明明就缺工，也不是说没有工作可以做，就只是很多人好像在观望，然后好像觉得，哎，不用这么急着要投入职场，然后还想要追求一个比较相对理想，或是甚至是心里对工作有种哎比较不切实际的这种完美主义，会成为嗯、呃、可能下一个世代。在下面临的一种课题哦。可是我觉得今天听完婷婷的故事，真的感受到，没错，新时代追求自己理想的工作这件事情，已经是一个一个趋势，然后也是一件没有错误的事情。但是对应的，如果要拥抱这样的生活，其实它并不会从天而降，它是需要很大的积极度，以及你的自学力，以及你自己坚持下去，然后去追求你自己的理想，这样的事情才会发生哦。所以我觉得婷婷的故事跟婷婷的精神，其实也。真的是很棒的一个分享哦！那也希望在未来呢，婷婷还是可以继续拥抱这样子的自由、这样子自在的一个人生。谢谢婷婷，好，谢谢。<笑>那如果大家对 Web Three 的这个世界有更多的好奇心啊，天下学习也开启了一门关于 Web Three 的数位商机的洞察课，那也欢迎你可以点选资讯栏的连结，然后再进一步的了解这个新趋势可以为你带来哪些新的机会。那有任何的建议啊，或是心得，也邀请你在现在收听的这个平台可以留言给我们。那我们今天节目就到这边结束，我们下期再见，拜拜。